0: Hello， 大家好，欢迎来到软体测试简单说，我是主持人 June， 这集是我们的第三集。好，这一集的话会延续上一次我们在讨论的测试案例有哪些类型。上次我们有讲到说有一些发布验收测试啊。还有一些音响范围的测试啊，跟热舞导向的测试。那这一次的话，我们要来聊什么呢？我们要来聊三个方面。第一个的话是强制注册测试，第二个是边界值的测试，第三个的话，它其实是一个比较大的，它是效能测试。那当然，在讲完这几个类型之后呢，会再跟大家讲一下测试的顺序部分。那会去综合上次跟这一次的部分来跟大家进行说明。那我们就直接开始咯，第一个的话 ，FET 是它的一个缩写，那都是一样是取字首，英文的字首第一个字作为大写，然后把它缩写成 FET， 强制出错测试。那这个强制出错，可能大家可以回想一下，我们上次的任务导向的测试啊，有说到所有的正向测试，如果你不是 rate， 也不是影响范围，那都可以囊括在任务导向的测试里面。那所以有正向的，就是哎，我这样测一定会通过，一定会成功，跟成功有关的相关的情境都属于任务导向的话，那所有跟出错、失败有关的，全部都会列在 FET 里面，像是什么账号啊不存在啊、密码啊，错误啊之类的，还有一些拍奥啊，就是你今天按的这个按钮，然后他要给你回应。那你可能等了一阵子，大概十秒钟或是三十秒钟，它就出现，哎、欸，现在系统忙碌中，没有办法使用等等，很多很多的情境。总之，它的归类就是 fail， 就是出错 error， 所有相关的那些出错的测试，你就是故意要搞坏它。这些测试都是强制出错 FET 的测试。那像刚刚有提到说。账号不存在跟密码错误这件事情，其实是要一个很小心、很小心的一个情境，因为说我们的会员登录的机制里面来讲，如果你可以让使用者明确知道这个账号有没有存在，这个账号存在，然后是密码错，会发生什么事呢？就是我们的账号会被盗啦。<笑>所以啊，通常你会在一些地方看到，你登录失败的时候，他会是说。无效的账号或密码，或者是跟你说账号不存在或密码错误，他不会直接跟你讲是哪一个错误，避免有心人士知道这组账号存在了以后，就开始去衍生出可能的密码，然后去试探他的密码是哪一个。那因为他已经知道账号存在，当然他就只要去试出密码就好了。那账号不存在或密码错误一起显示的状况，就会让他根本不知道这个账号到底有没有这个人。那当然，他也没有办法进一步的去盗密码。那他要比对组合的话，就变成有账号跟密码都要去比对这个组合。那这个的话，也会是强制出错里面的其中一个 case。好，那这个就是第一个强制出错 （FET） 的测试。那第二个的话是边界值测试。边界值它的英文缩写有点意思，它是 DBT。它第一个 B 是 A B C D 的 B， 然后第二个 V。是 value 的那个 v， 那 t 当然就 test， 所以是 vvt。那因为很难念，所以我通常,常都直接讲边界值测试。那这个边界值测试会测什么呢？你又可以再把它基础的分成四个方面：第一个是商业逻辑的层面；第二个是资料类型的上下限；第三个可能是一些大于等于，或者是。它可以大于，也可以等于，或者它可以小于，也可以等于之类的错误。那还有第四种，它就是城市语言上面的差一的错误。那我这边细部来，由上到下跟大家讲一下。第一个的话，商业逻辑的一个错误的边界值测试是什么呢？举例来讲，我想用银行转账来讲，银行转账啊，一天内会有所谓的转账金额的上限。那它一个月也有转账金额的上限，甚至呢，基本上我们都知道，我们新台币没有缴，现在新台币都没有缴，都是就是以完成的亿元来算，所以说转账的金额不能小于零，还是是不能小于一呢？这个就是要去试的。那找出这个边界之后，假如说它是不可以小于一块钱，那我就会以这个一块钱加一减一。来测一下这个边界值是否正确。假如说是不能小于一块钱，那我觉得试试看一块钱、两块钱、零块钱这样去试。也有可能我会去怎么试呢？加入小数点，我用 1.01 或者是 0.99 去试试看它。那再来的话是，刚刚就有讲到小数点，所以有时候如果我们跳脱新台币的观念。包含了一些其他货币的话，那就会有一些汇率的问题。甚至如果是加密货币的话，小数点是可以到非常长的。所以说，呃，转账的这个部分，它到底有没有支援小数点，还是支援整数？那你也可以透过这个部分去了解到，我刚刚举的例子，到底是要加整数的一，减整数的一，还是要加 0.01 或是减 0.01 之类的。那再来到商业逻辑的层面来讲，我们前面有提到转账金额。银行一天有一个上限值，但这个还可以再细分成哪些呢？约定账号每一笔转账金额的上下限值，最高多少就是上限，最低多少就是下限。再来呢，非约定账号刚刚有约定嘛，那现在就会有非约定。非约定的每一笔转账金额的上限、下限也都要分别去是上限的加一、减一。下限的加一减一，或者是加入小数点的部分去算。那再来还会有什么呢？还会要看你的存款余额。如果你今天是从账户里面直接转账，嗯，没错，那你一定会有一个存款余额嘛。就算说今天银行可能单笔转账上限，或是当天转账上限是五万元好了，如果你的存款里面没有到五万元，就是只有四千元好了，那就是只能用四千元来测。那所以存款的余额来讲，假如是 4,000 那我觉得试试看。那我转 4,000 可以吗？我转 4,001 元可以吗？还是我转 3999， 好像大特价的时候会有的那种九结尾的数字， 3 9 9 9应该要可以过， 4 0 0 0应该要可以过， 4 0 0 1元不能过。这就是边界值，属于商业逻辑层面的边界值。那还有一个是什么呢？我们今天有银行的账户，我们在可能也会有信用卡。像如果你用 Visa 卡，它当然吃的就是你的账户的余额嘛。金融卡、啊、吃账户余额。但如果你是 Master 之类的啊，或是 JCB 之类的那些信用卡，有第三方信用卡的，那你还会有一个银行核发给你的信用额度。那你这个时候是刷卡，当然不是吃你账户的钱，是刷卡，但是它会依照你的信用额度去看。也就是说，如果你的信用额度你现在最高是8万元或者10万元，好了，以十万元整数来讲比较清楚， 10万元，那你今天刷一笔0万元整的应该要可以过，可能还要再考量一下手续费的问题，对，那这时候可能就会踹爆它了。那你可以转0万吗？你可以转9 99 9 9 9九百吗？然后你可以转十万零一元吗？呃，应该说刷刷卡 ，OK， 这些也都是要去测试的。那再来还有一个是什么呢？像是你可能都会有用过行动支付，像是、Light、Pay 啊那一类,类的。那、Light、Pay 呢，它本身也会有一些额度的阻挡，一些额度的限制。这个就跟你的信用额度啊、存款的余额啊都不一样。它又是另外一个，它属于他们家的一个规定的上下限，因为他今天作为一个第三方去协助，你可以有一个行动钱包去支付，那他也是要承担那些风险的，所以他也会有一个把关的一个上下限值。那这个上下限值一样可以善用我刚刚讲的加一减一、加 0.01 减 0.01 或者是在更多都可以看情况来决定。那这边的话，就是我们所谓的边界值测试。的第一个商业逻辑层面，再来第二个是我们的资料类型，那个 type 的上下限，它是什么呢？我们今天站台上面看到的画面叫做前端，背后的处理叫做后端。后端他们的程式在做处理的时候，他会将我们输入的那些值啊、那些数字啊等等，把它命名为一种类型。可能会说它是一个整数的资料形态，或是它是一个小数点的资料形态。整数有有 INT 啊，也有 LONG，L O N G。那很明显的就可以知道 ，LONG 一定是它支援数字的范围是比较大的。那不管怎么样，今天有定义这个资料的类型，它就一定有一个上下限值。那这个上下限值也就要去试的。但如果说我们今天是商业逻辑在前，比如说我们商业逻辑就是只能支援它到5万。那就算你这个 type 可以到2的10次方，还是2的20次方等等，反正就是超出5万元。但我们在测商业逻辑的时候，就也会同步去确认到这个地方。但那如果你能再去踹一下，会是更好的，因为我们都不会知道，如果今天是绕了一个弯，直接去打我们的后端的 API， 那直接打爆了以后会发生什么事。万一打爆了以后，显示的东西啊，危机处理的方式，它是会把我们的城市或是一些各自泄露出去的，这些也都是要去注意的。所以说，我们后端的一些扣，它上的一些资料类型，也是要去注意的。那再来是，我们今天在处理这些资料，我们一定会有一个地方去储存这些东西，这个地方叫做资料库。那资料库的栏位。也会去设定它是哪一些类型的资料，那这个类型一样也会有上下限值，所以说这个地方也都是要去注意的。那这个就比较处于技术层面，刚刚那个就是第二点。那再来边界值测试的第三点，就是刚刚有讲到的一些大于、小于啊、等于啊之类组合而成的。这个像是什么呢？我们今天转账如果额度是五万元。那我们在画面上面，我们是输入超过5万的时候，前端就会去审核，让我们没办法输入超过5万的数字呢，或是自动帮我转换成5万呢之类的，或是我们今天不能小于一，那我输入 0.1 一，或我输入0的时候，它会不会自动帮我转成一呢之类的？也或者是今天它不支援小数点？那我是不是还可以输入到小数点去呢？不管是我用手动输入的，还是我用复制贴上，直接贴上一个 0.01 这些也都是要测试的。那这个部分是属于前端的审核。那后端的运算的话，就越像是我们今天在处理5万元的时候，他去验证我们这个东西的时候，如果我们先先不要考虑到手续费的问题，单纯就转账金额来看。那我们转账的金额应该是要可以小于等于5万，而且大于等于一，那我就可以转账。那我们先撇开，假如说我的存款有5万以上好了，对。那这样子的状况之下，我应该要可以转。但如果用错了会怎么办？后端它如果只设定了小于5万，大于一。那我在测边界值的时候，我用 49,999 可以过，但我用5万整，照理说可以过的，这个时候就会被挡下来，它就会转账失败。那五0零一这个毫无悬念应该要是失败的。那还有就是刚刚说的，他如果不小心把大于等于一，把它用成大于，那我在边界值是一的状况之下。我去试着转账两块钱、一块钱、零块钱，就会变成只有两块钱的时候才可以转账成功。而实际上，商业逻辑说要支援到一块钱可以转账的这部分，却没有做到。原因是因为后端的运算这边，他用错了他判断的逻辑。那这边就是大于、小于、等于的一个部分，这边也都是边界值要考量的。那再来还有一个第四个城市语言的差异错误是什么呢？我们基本上城市语言一直不断的在推进。那它其实语言有分很多种。那他们有时候在一个对于你今天输入的一个范围1到 5， 你今天是花号，然后里面一逗号 5， 然后它就会是抓1到5之间吗？还是它的最后一个 5， 它是会自动扣一的？也就是说，你把它最大值写 5， 但实际上你可以输入的最大值判断就是到4而已。那有些就是写写五就是 5， 那有些是写 5， 但是它会减 1， 判断为4之类的。那这个都是城市语言上面的差异的错误。那比较可能会发生在呃，今天开发人员他可能同时会写很多个语言的状况之下，或是他刚转换到这个语言去写，他有时候可能会用那个原本写习惯的一个城市语言的记忆去写，那他可能就不小心写错了这个范围的最大值。那还有一种是他可能这个语言就是比较特别，他就是会减一，因为我们很直觉就是觉得我写 5， 那你最大值应该就要是5啊，怎么会减一呢？所以他在写的时候，写到晕头转向的时候呢，他可能最大值是 5， 他应该要写6的，但他又直接写 5， 很直觉写下去是5。那这时候就发生错误了，因为他实际上最大值被减一，只有 4， 类似这个样子。那这个就是城市语言的差异错误。那我们复习一下哦，我们的边界值测试有四大点。第一点的话是商业逻辑的一个上下限值，包含考量到我方或是第三方等等，甚至可能还会有第四方。那第二种的话是资料类型，资料类型它的 type， 它的上下限值。那这个部分又可以再分成是后端它城市的处理参数，也或者是资料库的栏位它的类型。那边界值第三个的话就是大于、小于跟等于这之间的关系，在后端运算或者是在前端的检核的时候，都有可能会不小心遗漏了，在这个部分可能漏掉了等于，或是误加了等于等等的，那就会造成有一些错误的发生。那第四个的话就是城市语言的差异错误，就是我刚刚讲的写五，那它的最大值其实是四之类的这种状况。那这个就是边界值的测试。那属于这一类相关联的东西的话，都会放在边界值测试里面。那它的简称就是 BVT。好，那我们接下来要讨论到的是 performance， 就是效能测试的部分。那效能测试的部分，它其实要细分的话，它又有分成效能测试、负载测试、压力测试跟容量测试。但我可能就先把负载压力跟容量的部分，我就一起讲。现在讲一下效能的部分好了。效能的部分，你在搭捷运的时候，尖峰时段的车次会比较多吧？在系统上面来讲，尖峰时段的时候人变多了，我们反而处理速度就慢了，我们上下车的时间就变得比较久，因为有很多人要出来，有很多人要进去。这个在系统层面就像是效能的部分。尖峰时段的处理描述，今天只有一名使用者的时候，载入的时间是三秒钟。如果一千名使用者同时去载入这个页面，载入你的网站的时候呢，时间是否也是三秒钟呢？或者是它有拉长，可能拉长到五秒、十秒？那这时候也要考量这个载入的时间是否可以接受呢？还是需要再做一些优化的处理，让它的效能再快一点，符合我们的期望值？如果以商业的考量的话，你就可以想象，假如你既有的客户是1万名客户，今年公司预计要扩增2万名，那原本的客户是1万名，预计扩增的是2万名，加起来的话就是3万名客户。这时候我们可能会再加一个保险一点的一个倍率，我们可能把它乘以 1.2。抓一个1 2之那大概就是3万六。那我们就会去测试，在三万六名使用者同时载入到我们的网站，哪些页面，它的效能如何，它的处理秒数，从我今天按下这个按钮，或是我送出的这个请求，到我获得 feedback， 我获得一些回馈，资料处理完成的那个回馈，使用者有感觉的那个回馈，到底花了多久的时间，能不能被接受？这个就是效能的测试。那这个时间其实各行各业都有一些基准。如果今天并没有讨论好大家可接受的时间是多久的时候，可以请我们的 p n 我们的产品经理去定义。他抓一个他觉得合适的时间，三秒、五秒、十秒、三十秒、六十秒都可以，就是看一下你们自己的一个产品的规模是如何。那这个部分就是效能测试，针对尖峰时段的一个处理描述。可不可以被接受的一个测试？那接下来,来聊负载测试、跟压力测试，还有容量测试这几个，他们的重点其实就是第一个，你要找出系统它会在什么时候坏掉、崩溃了、上不去了。就像我们的售票系统，我们今天去抢票，然后结果过一段时间它宕机了，宕机了就是问题了，就是它坏掉了，它崩溃了。这就是它的极限。那总之，我们第一个，我们要先找出系统它会坏掉、会崩溃的一个极限，然后再来是我们要试试看它坏掉、它崩溃了以后恢复状况。比如说，我们的今天那个机台售票系统它坏掉了，它宕机了，还是好？它有出现一个系统忙碌中的画面？那它在它的资料处理过一段时间之后，它是不是？可以恢复运作呢？我是不是还可以再成功去透过这个系统去购买我要的票券呢？这个就是崩溃后的恢复状况。如果以 App 来讲的话，就是你今天 App 闪退了，它 Crash 了，那我在打开的时候还能不能用呢？我还可以继续做我刚刚要做的事情吗？这个也是要找出来的目的。再来就是我们可以知道，它今天已经在怎么样的状况之下。它系统会崩溃，会坏掉了。我们知道那个极限在哪，那么我们稍微退一点点。比如说，我们今天一千笔资料的时候，它会坏掉。那我们稍微退一点点，我们用九百多的资料去跑。比如说，你今天你最多只能支援一千人同时去载入这个网站，一千人同时在线。那我们退一点点，用九百多人同时在线来试试看。目的是要在濒临负载的一个上限的时候，确保我们的网站还是可以正常的使用它上面的服务，确保在最大的负荷的范围内不会有问题。那我们的效能测试其实就也可以考量用这个方式，但是其实这个会比较有点失准，所以我个人还是比较建议效能测试的部分以你商业的考量来做测试会比较有价值。所以，我们再来复习一下负载、跟压力还有容量测试它的几个重点。第一个，找出系统崩溃的极限，我们在固定的时间下，系统可以负荷多少的资源，借此找到这个最大的负荷范围。第二个，我们今天它超出负荷以后，它能不能恢复状况？我们慢慢的增加它的负载，然后让它最后崩溃了。那它在这个溃许之后。在爆出服务器忙碌 error 之后呢，它能不能再恢复使用，这是第二点。那第三点就是多人在线或是大量的资料处理，我们在濒临负荷的上限时，应该还是可以去正常操作这个软体，这个站台它还是可以稳定运作的。那目的是要确保在最大的负荷范围内都不会有问题。OK， 那以上三点的话就是我们的负载啊。压力啊，容量这一类的测试，那效能跟负载压力、容量这些就是我们泛称的效能测试。好，那接下来来讲一下我们的一个测试顺序。好了，我们之前上一集有提到，我们有 rate 测试，有 fast 测试，或是我讲中文好了，我们有发布验收测试，我们有影响范围测试，我们有任务导向测试。那那个优先级的顺序是，我们先跑发布验收测试，这个测试完整的跑完，确保所有的 case 都没有问题。好，我们才去验证我们这次要试出的版本，它的一个 fast 测试，它的一个影响范围，影响范围的专案测试或者是回归测试也都没问题。好，接下来我们就要跑，我们在任务导向当中，我们在强制出错当中。我们在边界值测试当中，那些优先级非常高的 case， 我们去跑它。跑完了以后，我们再去跑下一个等级稍微较低一点的优先级。假如说你的等级有一二三四五，一是最高级，那我们先把 level one 的，先把等级是一的那些任务导向、那些强制出错、那些边界值测试测完，我们再来测优先级为2的 case。以此类推，去测完它，这就是一个很完整、很完整的测试。但之前也有提到，基本上如果你要以上线作为考量的话，其实你在发布验收测试通过，然后你的影响范围、专案测试跟回归测试也通过，然后你再辅助以探索测试，去确保它真的没有太大的问题，它是一个稳定的版本。其实这个时候就可以把这个版本试出对外开放了。那如果你想完整一点，就可以像我刚刚讲的，把一些任务导向的 case 啊，还有强制出错跟边界值的测试，你从优先级高的跑到低的，把它完整的 run 完。那你可以考虑每季做一次这件事情。那效能测试为什么没有被放进来呢？因为效能测试其实我们通常测试环境跟开发环境，我们的硬体设备啊，或是你在云端服务好了，你用云端开的机器也都是等级比较低的。跟我们正式对外开放的环境来比是差很多的，所以在这些环境测试是没有意义的。因此，我们要做效能测试的时候，我们就必须把我们的测试环境的机器开到升级到跟我们的正式对外的环境是一样的等级，资料量也要一样的程度，客户量也要一样的程度，我们才能去做我们的效能测试。所以这个测试呢，它会是准备要比较充足的，机器要升上去也要钱。所以，如果你的产业是有旺季也有淡季的状况之下，那你在旺季之前就要进行这个测试，或者说，如果你的公司是没有什么淡季旺季之分的话，那我们就可以考虑每一季每三个月，或者是说每六个月，也就是说每半年去做一次效能的测试，这都是一些方法。那以上的话就是我们第三集的内容。那如果你们有什么有兴趣的话题？有想进一步了解的，都可以发信给我。那我这边主要是透过声浪来发布的 Pockets 的，所以如果你们用声浪来收听的话是最好的。那如果愿意给我一点支持的话，也欢迎使用声浪的赞助，赞助我一杯奶茶的钱，也或者是，呃，你没有用声浪，那也欢迎你可以直接赞助到我的户头。那本期就到此为止喽，这也是软体测试简单说，我是主持人晋，我们下一集再见喽，拜拜。